0: Du hast einen ganzen Stapel Mails mitgebracht.
1: Ja, weil wir einen Aufruf gemacht haben. Die Leute sollen sich melden, wieso sie Teilzeit arbeiten, was ihre Gründe dafür sind. Sie haben sich gemeldet. ich
0: kann da vielleicht mal was draus zitieren. Da schreibt uns Manuela, bis ich 27 Jahre alt war, habe ich 100% gearbeitet. Seit dann arbeite ich Teilzeit. Und dann hast du noch eine Mail von, von René.
1: Genau, und den habe ich getroffen, nachdem er uns geschrieben hat. Es ist Röni Gerber, er arbeitet in einer Führungsposition, Teilzeit 80%. Prozent. Am Freitag, da macht er
2: frei. Das ist mir sehr wichtig. Das Gefühl zu haben, ich frei habe frei am Freitag. Das ist mega cool. Das ist, ja, es gibt ein langes Wochenende.
0: Ein langes Wochenende. Wer nimmt das nicht gern? Teilzeitarbeit, großes Thema derzeit. Ich kann mich auch noch an Schlagzeilen vor ein paar Monaten erinnern. Da hieß es zum Beispiel: junge Teilzeitarbeitende, Zitat, am Schluss will ich gelebt haben.
1: Ja, und das hat mich auf die Idee gebracht, das mal genauer aus politischer Perspektive anzuschauen, weil Teilzeitarbeit ist ganz offensichtlich ein großes Bedürfnis von vielen Leuten in der Schweiz.
0: Das ist einfach Politik zum Teilzeittrend und zur Frage, wie geht die Politik damit um. Recherche, Noemi Ackermann. Ich bin Raphael Günther Schönseite dabei.
1: Ich treffe René Gerber an einem Freitag. Das ist sein Freitag. Mhm. Wir sehen uns in einem Restaurant in Bern.
0: Und wir wissen schon, er arbeitet 80 Prozent in einer Führungsposition.
2: Also ursprünglich wollte ich vor allem mehr Zeit mit meinem Sohn. Ähm, mittlerweile habe ich aber noch ähm, ein Masterstudium abgeschlossen, wo ich vorwiegend am Freitag in die ging geben Kurse äh, in Erwachsenenbildungen, so ähm, Es ermöglicht mir extrem viel. Es ist extrem viel Lebensqualität da. Er macht also auch noch nebenher einiges, weil er eben Teilzeit
1: arbeitet. René Gerber arbeitet in einem Unternehmen, das Menschen mit gesundheitlichen oder sozialen Beeinträchtigungen in die Arbeitswelt eingliedert. Er ist dort in der Geschäftsleitung und daher sind diese 80% Prozent so ein Ding.
2: Ich auch auf dem Papier 80% sehr wahrscheinlich ich irgendwo äh, zwischen 90 und 100, aber es fühlt sich nicht so an.
0: Im ja, Moment arbeitet er jetzt 80 oder 90 oder 100 oder wie geht das genau?
1: Ja, er hat ein eigenes Modell. Eigentlich arbeitet er am Freitag nicht, weil er aber immer öfters doch arbeitet, Mails beantwortet oder ans Telefon geht. Nimmt er mehr Ferien, um dann doch wieder möglichst nahe an diese 80 Prozent zu kommen.
0: Also das mit diesem Teilzeit-Vollzeit, das scheint so seine Tücken zu haben. Und wenn wir uns jetzt mal etwas von René Gerber lösen, es gibt ja durchschnittliche Zahlen dazu, wie viel die Beschäftigten in der Schweiz tatsächlich arbeiten.
1: Genau, das sind 35,4 Stunden im Durchschnitt pro Woche.
0: Und eben nicht diese 43 Stunden, die man oft hört, weil 43 Stunden, das wäre ein 100% Pensum. Heißt, wenn dieser Schnitt bei 35,4 Stunden liegt, clever me, es arbeiten ziemlich viele Leute Teilzeit. Ja,
1: genau. Und das fand ich ja noch interessant. Der Bund macht regelmäßig Befragungen dazu, wie verbreitet Teilzeit ist und da zeigt sich, dass dies wirklich zugenommen hat. Zu Beginn der 1990er Jahre arbeitete ein Viertel der erwerbstätigen Teilzeit, heute ist es mehr als ein Drittel.
0: Ich kann mir ja vorstellen, das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass heute dieses klassische Modell, er arbeitet 100%, sie bleibt daheim und schaut zu den Kindern, weniger verbreitet ist das auch schon.
1: Ja, das dürfte ein Grund sein. Zudem hört man ja auch immer wieder von der jüngeren Generation, der eben die Work-Life-Balance wichtig ist oder wichtiger geworden ist. Das führt dann eben zu, häufiger zu Teilzeit.
0: Und, und wer arbeitet vor allem Teilzeit? Das müssen Frauen sein.
1: Ja, fast drei Viertel der Teilzeitlerinnen sind Frauen.
0: Unser Mann, der Teilzeit arbeitet, Rönig Erber, den haben wir vorhin ja kennengelernt, der ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, das ist, du uns da mitgebracht hast.
1: Ja, er ist einfach ein anderes Beispiel als die <lacht> Frau, die Teilzeit arbeitet. Mit seiner Begründung für sein Teilzeitpensum, also unter anderem Zeit für den Sohn, da ist er eben typisch.
0: Was heißt typisch?
1: Mehr Zeit für Kinder. Bei Frauen kommt das als erste Begründung, gleich gefolgt von «keine Lust an einer Vollzeitstelle». Bei Männern kommt keine Lust zuerst an Aus- und Weiterbildung und erst dann die familiären Verpflichtungen. Alle Sachen, die sich auch René Gerber überlegt hat.
0: Haben wir schon gehört. In meiner Bubble, so Journalistinnen, Kommunikationsbranche und Ähnliches, da begegnet mir Teilzeit oft. Wie sieht es anderswo aus in anderen Branchen?
1: Ja, die Erhebungen des Bundes zeigen, am meisten Teilzeit gibt es in den Branchen Kunst und Unterhaltung, wie auch Erziehung und Unterricht. Also Lehrpersonen sind typische Teilzeitarbeiterinnen. Ja. Genau, auf der anderen Seite arbeiten im Baugewerbe, also Maurer oder Gipser, aber auch dort, wo Sachen verbaut oder montiert werden. Dort überall arbeiten wenige Arbeitnehmerinnen Teilzeit.
0: Man kann also sagen, so typisch Teilzeit ist vielleicht die... Schauspielerin, die auch Mutter ist oder der Lehrer, der noch eine Weiterbildung als Schulleiter macht und auf der anderen Seite den 100% arbeitenden Straßenbauer.
1: Da ist es wichtig zu betonen, das geschieht nicht immer freiwillig. Jobs in der Baubranche werden meist noch immer nur Vollzeit angeboten. Genau umgekehrt ist es im Detailhandel. Da müssen die meisten trotz tiefem Lohn Teilzeit arbeiten. Der Grund, die Mitarbeiterinnen sind mit tiefen Pensen flexibler einsetzbar.
0: So, bis hierhin haben wir viel über die ArbeitnehmerInnen geredet. Jetzt wechseln wir mal die Seite zu den Chefinnen und Chefs, zu denen die Jobs vergeben und sagen Daumen hoch oder Daumen runter, ob jemand überhaupt Teilzeit arbeiten darf oder nicht.
1: Dafür gehen wir in ein typisches Kalmuin, ein Familienunternehmen. Da laufen Maschinen, da wird gearbeitet bei der Firma Urma in Rupperswil im Kanton Aargau. Ein Unternehmen, das Präzisionswerkzeug herstellt. 100 Mitarbeitende hat die Firma von Janik Berner in der Schweiz. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung, Jahrgang 1992.
0: Ich arbeite so viel, wie es mich braucht. Das wird wahrscheinlich um 100%-Pensum sein. Ja.
1: Er selbst arbeitet zwar 100%, nimmt sich aber noch Zeit für anderes. Er ist beispielsweise für die FDP im Aargauer Kantonsparlament.
0: Mhm. Und warum bist du ausgerechnet zu ihm gegangen? Der arbeitet ja gar nicht Teilzeit.
1: Ja, er selber nicht. Aber seine Firma schreibt konsequent alle Stellen Teilzeit aus.
0: Die Zeiten sich geändert. Und das Arbeitgeber muss man halt einfach die Fühler ausstrecken und schauen, was die Nachfrage ist auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt haben wir doch einen Fachkräftemangel. Das lesen und hören wir alle immer wieder momentan und gerade im Bereich von Yannick Bern, also im technischen Bereich. Da braucht es doch Leute, jeden und jede.
1: Ja, weil er eben Teilzeit ausschreibt, kommt er an Leute, die er sonst vielleicht nicht kriegen würde. Arbeitnehmende haben wegen des Fachkräftemangels Macht bekommen. Die Macht zu sagen, ich komme, aber nur zu einem Teilzeitpensum. Und eben erst, hat mir Jannik Berner auch noch erzählt, eben erst habe er dank einer Teilzeitausschreibung wieder Leute anstellen können.
0: Wir haben die ganze Firma durch die Leute, die Teilzeit arbeiten, in der Produktion, aber auch in den Büros, bei den Mitarbeitenden, aber auch im Kader, wir haben alles. Was man aber kann sagen, ist, dass ähm, vor allem in den Büros Teilzeit geschafft wird und vor allem bei den Frauen wird Teilzeit geschafft. Indem wir das angeboten haben, Teilzeitpensen haben wir auch unseren Frauenanteil sehr stark erhöhen
1: Jannik Berner will deshalb auch künftig die Stellen Teilzeit ausschreiben.
0: Also, heute können Arbeitnehmende mitbestimmen, wie und wie viel sie arbeiten. Das nehme ich bis hierhin schon mal mit. Das gilt ja vor allem in Branchen, in denen es zu wenig Fachkräfte hat.
1: Das war natürlich nicht immer so. Und wenn wir nur schon mal über die durchschnittliche Arbeitszeit reden, da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan.
0: Also man musste länger als die durchschnittlichen 43 Stunden pro Woche auf 100% arbeiten.
1: 1877 gab es noch die 65-Stunden-Woche. Da wurde Montag bis Freitag je 11 Stunden gearbeitet und am Samstag zusätzlich 10 Stunden.
0: Kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Genau.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg kam dann die 48-Stunden-Woche und in den 50er Jahren dann die 5-Tage-Woche.
0: Mit diesem Thema, mit der Entwicklung der Arbeitszeit, haben sich kürzlich übrigens auch unsere KollegInnen des Podcasts «Trend» auseinandergesetzt. Dort erklärt ein Historiker, weshalb in der Schweiz immer mehr gearbeitet wurde als in unseren Nachbarländern. Kurze Hörempfehlung von mir an der Stelle, den Podcast «Trend», den findet ihr dort, wo ihr auch einfach Politik hört, zum Beispiel auf srf.ch-audio. Okay, wir wissen, früher hat man deutlich länger mehr gearbeitet als heute. Heute ist Teilzeit ein großes Bedürfnis. Es gibt Arbeitgeberinnen, die deshalb auf Teilzeit setzen und alle ihre Stellen nur noch so ausschreiben.
1: Ja, natürlich hat sich die Wochenarbeitszeit nicht einfach so verkürzt. Da gingen Streiks, politische Kämpfe und dann Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zwischen den Sozialpartnern voraus. Und zu denen bist du auch gegangen also zum Arbeitgeberverband und zu den Gewerkschaften. Das sind eben die, die die Arbeitsbedingungen ausmachen, zum Beispiel in einem Gesamtarbeitsvertrag.
0: Und es sind auch die, die die jeweiligen Interessen in die Politik tragen.
1: Genau. Und eben, wie jetzt der Arbeitgeberverband zu Teilzeit steht, damit bin ich zu Simon Wey gegangen. Er ist Chefökonom des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Und der sagt, dieser Wunsch nach mehr Teilzeit, das ist ein
3: Wohlstandsphänomen. Da ist die Schweiz natürlich in einer eine sehr gute Position, also respektive sind die Arbeitnehmer in einer sehr guten Position, weil die Einkommen auch entsprechend hoch sind. Das ist in anderen Ländern. Nur schon, wenn Sie auf Deutschland schauen ist Teilzeit viel weniger verbreitet. Zudem macht der Arbeitgeberverband noch Unterschiede bei Teilzeit.
0: Das heisst, Teilzeit ist nicht gleich Teilzeit.
1: Nein, an den tiefen Teilzeitpensen hat der Arbeitgeberverband nicht so Freude.
3: Bei wir Müttern haben einen grossen Teil von Müttern, die in einem sehr tiefen Pensum arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich das Problem. Ich glaube, 80% mit dem können die Arbeitgeber gut umgehen. Aber das Problem ist wirklich dort, wo dann eine die Pensen irgendwie 40 oder 30 oder, oder, oder auch schon ab 50%. Dann sind die Leute, und gerade die qualifizierten Jobs... Oder Was, wie
1: viel müssen sie denn mindestens arbeiten, die Leute? Was also Ich recht? würde sagen,
3: größer grösser, größer also gleich 60%. Und ich glaube, gerade bei den Müttern sind wir einfach noch bei weitem nicht dort. Und, und das hat natürlich auch Implikationen auf die Zukunft von diesen von Leuten, die so tiefe Pensionen schaffen. Oder? Also erstens hat es einkommensmässig natürlich. Ist klar, man dort sich auch einen, einen viel kleineren Rucksack an Fachwissen und an, an Wissen aneignen, wenn man nicht bei der Arbeit ist. Und das andere ist auch karrieremässig.
0: Also, kleine Teilzeitpensen findet Wey nicht gut und er weist darauf hin, man muss sich das auch erstmal überhaupt leisten können, weniger zu arbeiten. Wenn wir das so durchrechnen, Noemi, jemand verdient 6000 Franken auf 100 Prozent, auf 60 Prozent gibt es dann noch so 3600, fast zweieinhalbtausend Franken weniger.
1: Ja, und dass es sich um ein Wohlstandsphänomen handelt, da sind sich Arbeitgeber und Gewerkschaften einig. Ich war auch bei Daniel Lampard, auch er ist Chefökonom aber beim Gewerkschaftsbund.
4: Ja, wir haben in der Schweiz nach wie vor mehr als eine halbe Million Leute, die, wenn die Vollzeit würden, arbeiten würden, haben die einen Lohn von ein bisschen über 4'000 Franken. Und dann geht es mal ums Überleben. Oder? Und dann heisst vor allem mal Geld oder? Und Weniger arbeiten ist ein leider ein Traum. Oft reden wir dort von 13 Monatslöhnen bei den Coiffeuse, die wir nicht einmal da sind. Und das sind natürlich Schritte, die passieren müssen, dass Geld um zum Existenz können zu haben, zum Kind können zu haben.
0: Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, eigentlich, dass der 13. Monatslohn nicht überall Standard ist.
1: Und was man auch noch bedenken muss: Man muss sich das, also Teilzeit, auch im Alter noch leisten können.
0: Stimmt, das fragt sich ja, ob sich das alle wirklich überlegen, wenn sie jetzt Teilzeit arbeiten wollen.
1: Ja, wer nämlich weniger verdient, zahlt auch weniger in die Sozialversicherungen ein, hat weniger in seiner Pensionskasse. Das wirkt sich langfristig aus. Da
0: sprechen wir dann von Altersarmut.
1: Genau, und davon sind dann häufig Frauen betroffen. Untersuchungen zeigen, dass Frauen über zwei Drittel weniger Einkommen aus der Pensionskasse bekommen. Das hängt eben damit zusammen, dass sie weniger eingezahlt haben. Aber auch, wer seinen Job verliert und Arbeitslosengeld erhält, erhält nur 70 bis 80 Prozent des vorherigen Lohns. Das darf man also auch nicht vergessen.
0: Und wenn ich an der Stelle wieder mit meinem Beispiel komme, 100 Prozent Lohn, 6'060 Prozent äh, 3'600. Bei Jobverlust bleibt dann noch irgendwas über 2'500 Franken. Und äh, das kommt da verschiedene Faktoren drauf an, aber so damit wir eine Dimension haben.
1: Genau, und damit das eben fairer wird, da fordert Daniel Lampard vom Gewerkschaftsbund, dass alle weniger arbeiten müssten.
4: Unser Ziel ist eigentlich, dass die Arbeitszeiten generell runterkommen. Wir ja seit 1990 kaum mehr Arbeitszeitverkürzungen gehabt und doch vorher alle Jahrzehnt etwa eine Stunde, eineinhalb weniger Arbeiten bei gleichem Lohn. Und Teilzeit heisst halt, weniger Arbeiten bei weniger Lohn. Und das kann nicht das Ziel sein,
0: und die Forderung nach weniger Arbeit, die ist auch auf dem politischen Paket im eidgenössischen Parlament angekommen.
1: Es gibt eine Forderung, die stammt von SP-Nationalrätin Tamara Funicello. Sie verlangt, dass die Arbeitszeit in den nächsten zehn Jahren auf 35 Stunden pro Woche reduziert wird, dass dabei aber die Löhne für tiefe und mittlere Einkommen nicht sinken. Also eine 35-Stunden-Woche für alle. Teilzeit soll in Ihren Augen keine Frage des Wohlstands mehr sein.
0: Weniger arbeiten bei gleichem Lohn. Welche Chancen hat dieses Anliegen hier bei uns ja. in der Schweiz?
1: Der Bundesrat ist dagegen. Er sagt, es brauche Lösungen für einzelne Branchen und das müssten die Sozialpartner untereinander aushandeln. Ist also gegen eine generelle Arbeitsverkürzung. In der Schweiz werden die genauen Arbeitsbedingungen eben meist zwischen den Sozialpartnern, zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften ausgehandelt. Das sind die zentralen Akteure. Die verhandeln beispielsweise über einen Gesamtarbeitsvertrag, der für die gesamte Branche die groben Rahmenbedingungen klärt.
0: So, zurück zur 35-Stunden-Woche. Ich nehme an, die ArbeitgeberInnen sind auch gegen so eine 35-Stunden-Woche.
3: Ja, auch wegen des Fachkräftemangels. Ich meine, die Firmen finden heute ihre Leute schon nicht und dann wird man die Arbeitszeit, also das würde den Engpass natürlich massiv noch verschärfen. Und das andere ist, das BFS wartet ja auch jedes Jahr aus, wie viel die tatsächliche Arbeitszeit ist, meistens dann fokussiert auf die Vollzeit. Und da sieht man eigentlich auch seit Jahren, dass die Arbeitszeit rückläufig ist. Und von dort her, wenn man das alles zusammennimmt, dann muss man sagen, dann haben wir eigentlich schon ein gutes Package und es braucht jetzt nicht noch eine Regulierung, die sagt, nur noch 35 Wochen zu arbeiten.
0: Und was sagen die Bürgerlichen zu den Ideen von Tamara Funicello von der SP?
3: Die würden wohl ähnlich
1: argumentieren wie der Arbeitgeberverband und vor allem zu teuer. Die wollen eher das Gegenteil, noch mehr Liberalisierung im Arbeitsgesetz. Da geht es beispielsweise um Sonntagsarbeit.
0: Wenn jetzt offenbar aber immer mehr Leute Teilzeit arbeiten, das zeigen die Zahlen ja. Dann heißt das vielleicht beim Volk, da müsste es ein solches Anliegen doch durchkommen.
1: Ich bezweifle es. 2012 haben wir über sechs Wochen Ferien
0: abgestimmt. Uh, das ist eine Weile her, aber ich kann mich noch gut erinnern. Da hat gefühlt halb Europa über die Schweiz berichtet.
1: Ja, weil die konnten nicht verstehen, dass die große Mehrheit in der Schweiz gegen sechs Wochen Ferien war. Damals haben nur 33,5 Ja gestimmt zu dieser Initiative. Und auch wenn man weiter zurückgeht, solche Anliegen haben es in der Schweiz schwer. 1999 hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund eine Initiative eingereicht, die eine 36-Stunden-Woche verlangte. Diese wurde auch abgelehnt, dann 2002. Die Angst vor weniger Lohn oder dass Arbeitsplätze gefährdet sein könnten, die scheint beim Schweizer Stimmvolk da zu sein. Und das dürfte dann eben dazu führen, dass solche Vorschläge keine Chance haben. Aber ganz aufgeben wollen die Gewerkschaften nicht, wie Lampard sagt.
4: Es ist klar, dass in den letzten Jahren bei uns intern die Stimmen viel, viel Leute wurden, die gefunden haben, es muss dringend wieder etwas bei der Arbeitszeitverkürzung gehen. Und da werden wir an unserem Kongress im November darüber diskutieren und beschließen. Es scheint,
0: als wäre da das letzte Wort
1: noch nicht gesprochen. Ja, die Gewerkschaften, die haben im Moment auch andere Prioritäten. Mit der aktuellen Teuerung haben im Moment die Lohnfrage erste Priorität.
0: Mhm. Und die Arbeitgeberseite, was sagt die zu all dem?
1: Für die Arbeitgeberseite ist klar, keine neue Regulierung.
3: Das, das regelt eigentlich der Markt von selber. Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangel, dass eben die Arbeitgeber sich selber auch bewegen und, 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 und den Arbeitnehmern eben auch entgegenkommen, wenn die sagen, beispielsweise ich will gerne Teilzeit arbeiten.
1: Einig sind sich Arbeitgeber und Gewerkschaft, aber darin, wer mehr arbeiten möchte, soll das können. Und damit das möglich ist, braucht es unter anderem genügend und vor allem finanzierbare
0: Kinderplätze. Wir wissen ja schon, die meisten Teilzeitarbeitenden sind Frauen. Davon geben die meisten als Grund für die Teilzeit dann auch die Kinder an. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Anfang gehen, zu unserer Teilzeitführungsperson, zu René Kerber. Wie steht der eigentlich zu all diesen politischen Diskussionen?
1: Ja, der findet, das wird sich schon selbst regeln. Da braucht es gar nicht zu viele Regeln und die Politik soll sich gar
2: nicht einmischen. Ich glaube, bei den Chefen ändert es sich automatisch. Also die Jungen, die melden sich auf 100 Prozent, sagen, ich komme maximal 70. Weiter mich oder weiter mich nicht. Ich glaube, die Arbeitgeber sind zwungen, wenn sie Leute wollen, anstellen wollen, sie sind zwungen, dass sie sich sowieso bewegen.
0: Wir sind gestartet mit der Frage, wie geht die Politik mit dem Teilzeittrend um? Und wir kommen zum Schluss.
1: Ich komme zum Schluss. Solange Arbeitskräfte so gesucht sind wie im Moment, solange können sie die Bedingungen, zu denen sie angestellt werden, mindestens mitbestimmen, haben also ein rechtes Druckmittel. Mhm. Dafür müssen sich auch die politischen Rahmenbedingungen nicht ändern. Die können so bleiben, wie sie jetzt sind. Die Forderung hingegen, die Gesamtarbeitszeit zu kürzen, die dürfte es schwer haben. Und damit wird es wohl weiterhin so sein, Teilzeit ist eine finanzielle Frage. Der gesellschaftliche Wandel und der Wunsch nach mehr Freizeit kombiniert mit dem Fachkräftemangel zwingt auch die Arbeitgeber zu einem Umdenken.
0: Haben wir gehört, ja.
1: Wer es sich leisten will und vor allem wer es sich leisten kann, der oder die kann das bei der Jobsuche einfordern, vor allem in jenen Branchen, in denen händeringend nach Personal gesucht wird.
0: Das war einfach Politik zur Teilzeitarbeit. In zwei Wochen reden wir hier übrigens über Wahlumfragen. Ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen, es ist schon wieder soweit Wir wollen klären, wie diese Umfragen eigentlich genau gemacht werden. Und da seid ihr gefragt. Gibt es etwas, was euch in dem Zusammenhang noch nicht klar ist oder was ihr schon lange gerne mal wissen möchtet? dann meldet euch doch bei uns unter einfachpolitik.srf.ch oder per Sprachnachricht an 079 859 8757. Produktion dieser Ausgabe, Janis Warländer, Recherche, Noemi Ackermann. Mein Name, ist Raphael Günther. Bis gleich.